0: Porque si piensas en deportes, escuchas Deportes Unión Radio
1: Richard, bienvenido a Unión Radio, a ADN eh, ¿cómo, ¿Cómo le fastidia a un técnico que y cosas que no están en su control cambian un partido? Porque tú no planificas el retraso en los vuelos, no planificas
0: que se te accidente el autobús ¿Y, y cómo controlar? Eso es imprevisto, Richard, bienvenido bueno, controlar los imprevistos es imposible, ¿no? O sea, uno lo que tiene es que saber que están ahí, que pueden hacer eh, efecto su, su presencia y a nosotros nos dolió porque evidentemente habíamos preparado este partido para otro resultado lamentablemente esa ventaja, ese acondicionamiento de haber llegado a las 6 de la mañana fue mucha ventaja para, para un equipo como, como hoy lo trabajó otro villano, como siempre, con ganas con deseo hemos sacado un resultado ajustado en donde hemos tenido fortuna y capacidad para defender el arco nuestro, vuelve a quedar en cero y no tuvimos la oportunidad que tuvimos, una o dos que tuvimos de haberle hecho daño a ellos, pero Creo que el 0 a 0 fue merecido en, en, en el sentido general del, de lo que sucedió en la cancha y realmente para nosotros es mejorar y ajustar esos detalles de, de planificación para que no se repitan. ¿Qué
1: significa para ti Richard y para Mineros eh, terminar el partido con 10 y que tu último cambio sea un juvenil? Porque mucha gente hubiese pensado, no, Richard va a meter un jugador experimentado, por ahí de repente Walter Aguilar que, que ha jugado de lateral, pero... Termines con dos juveniles, Richard, y expliquen un poco a la gente que nos escucha por dónde
0: pasó el planteamiento y, y por qué no debe sorprenderle esto a la gente. No, bueno, Kevin Moreno ha tenido partidos en Copa Venezuela muy buenos, ha hecho ya sus presentaciones de debutante en el fútbol profesional con esos partidos y lo ha cumplido. No era para nosotros ninguna ninguna carta al, 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 al azar, sino una carta que ha demostrado que tiene condiciones, un muchacho que sabe defender el juego aéreo y ellos lo que había que defender en ese momento era el pelotazo aéreo que era lo que estaban apostando y creo que cumplió en, en ese momento eh, Profe, la, las exigencias
2: internas aumentan eh, este es un plantel que obviamente se armó para ser campeón pero también las exigencias externas se armó Atlético Venezuela, se armó Carabó, se armó Táchira eh, el Caracas siempre sigue siendo un equipo competitivo eh, desde que regresaste al fútbol nacional incluso en etapas previas habías visto un torneo tan variopinto en, en este aspecto
0: bueno, creo que el crecimiento del fútbol venezolano eh, se expresa de esa manera. O sea, hoy lo que estamos viendo es sencillamente un crecimiento en horizontal que ayuda a que el futbolista venezolano tenga otras posibilidades. Siempre hablábamos que el fútbol venezolano no tenía, no tenía partidos de altísima presión, que solamente dos o tres en el año, y eso realmente pues nos nos eh, alejaba del de nivel internacional. Hoy creo que poco a poco ese crecimiento horizontal de los equipos ha hecho que el fútbol cada día se haga más competitivo y, y a todos nos hace bien que ese tipo de, de crecimiento toque a muchos equipos en Venezuela
2: la pasión Richard y por ejemplo cuando hay eh, llaves de Copa Sudamericana partidos de Copa Libertadores incluso fases determinantes de la selección eh, el análisis puntual pero que a la vez puede explicar muchas cosas es ese nos falta y ese nos falta puede ser algo eh, evolutivo algo totalmente natural ¿cómo explicaría Richard Paz ese nos falta?
0: bueno que el fútbol venezolano es muy joven la gente no entiende eso el fútbol venezolano es muy joven y, el, y es joven y se hizo adulto en muy en, hace muy poco entonces la gente está aspirando que ese hombre adulto que tuvo una juventud o, un, o una etapa embrionaria muy larga pues crezca de una manera violenta y no es así, eso lleva tiempo Creo que yo me quedo con, con las clasificaciones en la Sub-20, con lo que está haciendo la Sub-17 clasificando ahora la Sub-17 femenina, el crecimiento que están teniendo los equipos internamente, la aparición de muchos entrenadores jóvenes venezolanos, la aparición de muchos jugadores de talento jóvenes que se encuentran regados en todos los equipos venezolanos y que lo que están esperando es tener más oportunidad para salir, porque en los últimos tiempos nos hemos estancado en la salida de jugadores, porque bueno ha habido como una igualdad de lo que está sucediendo con la selección y con los equipos. Entonces, creo que lo que nos toca, después de haber trascendido en el aspecto de la evolución nacional, ahora nos toca trascender en el ámbito internacional. Es ahí donde tenemos que seguir insistiendo, aspirar a más... Eh, arriesgar más, creo que es ahí donde tenemos que seguir los venezolanos creyendo en nuestros conceptos de fútbol y veremos en un futuro cercano que esas aspiraciones de llegar a un mundial o esas aspiraciones de jugar los torneos de libertadores y suramericanos no para cumplir dos o tres fases, sino para aspirar a ser campeones yo creo que es ahí donde tenemos que seguir creciendo y la única manera es en, en estos primeros pasos de crecimiento nacional
1: eh, hablaste de la Copa Libertadores, Richard Estamos con Richard Páez acá en ADN eh, Una de las cosas que eh, Al menos que a mí me ha parecido siempre Un contrasentido, es planteemos este escenario, que Richard Páez y Mineros ganen en la apertura, ¿cómo no va a jugar Copa Libertadores de inmediato? Si el equipo viene de ganar el torneo, está en una etapa competitiva alta, el plantel viene eh, ensamblado, viene a decir y tiene que esperar un año para jugar la Copa Libertadores de América. ¿Cómo cambiamos eso? Porque es algo que atenta directamente Richard contra la evolución del menos un club al año de nuestro país. Le ha pasado a Zamora, le ha pasado a Lara, puede pasarla a tu Mineros. ¿Cómo combatimos eso, Richard?
0: Bueno, el diseño, que la de este disco duro del pueblo venezolano está cambiado con respecto al torneo internacional y hay que hay que aclararlo hay que, yo digo eh, colocarlo en el nivel que nos convenga y así lo hizo Ecuador, así lo ha hecho Colombia así lo han hecho otros países que se dieron cuenta de ese detalle y que lo pudieron hacer en base sencillamente a, a la lógica a lo que pide esta realidad que tú estás presentando es así, nos dolió a nosotros en el torneo suramericano, la Copa Suramericana, que conformamos el equipo, lo transformamos, pero apenas en el tercer cuarto partido ya estábamos jugando un torneo suramericano sin haber tenido ensamblamiento total del equipo. Hoy, si nos encuentra una, en un momento que se encuentra hoy Minero, la Copa Suramericana hubiese sido distinta. Entonces es por eso que había que empezar eh, con una configuración del torneo diferente. Pero eso es cuestión de establecer los contactos, hablar con los hombres que deciden desde el punto de vista de la federación y, y de los equipos, y seguramente se puede corregir ese, de, ese pequeño gran detalle que nos aleja de la competencia internacional
1: Yo, yo dificulto que pocos técnicos o, o que hay algún técnico que haya disfrutado más, Richard, de, de la gloria del Pachencho Romero de lo que fue ese estadio, todavía tenemos todos, y, y no se nos va a ir nunca lo que estuvimos ese día en el estadio eh, los goles de Tetero y de Juan Arango para Vuelta aquel lagónico 2-1 contra Bolivia en el 2013, en noviembre del 2003, tú viviste el Pachencho Romero, de la gloria del fútbol en el estado Zulia, y acabas de pasar por ahí con mineros ganaste con aquel autogol, y viste las condiciones en las que está el Pachencho Romero, ¿a ti cuánto te afecta, en lo personal, y si es tu opinión que en ese estadio Richard se debe permitir jugar fútbol de primera división?
0: Esos son las, yo digo, los puntos negros de un campeonato venezolano, o sea, la Federación Venezolana de Fútbol que está tan preocupada de la selección de mayores, que está tan preocupada de la selección de las categorías inferiores, y si no se preocupa del torneo nacional, está perdiendo este, yo digo eh, el basamento de mayor solidez que necesita el fútbol, que son los futbolistas de la competencia local, porque de ahí es donde se ensamblan las raíces sólidas para las selecciones de, de cada país, y entonces cuando uno ve el Pachencho Romero, que fue la sede oficial de la Copa América 2007, y eso significaba que era la mejor sede que había en ese momento en el país significa lo que hoy es un lamentable ambiente que ya lo habíamos advertido la primera vez que fuimos allá, que nos quedamos, porque yo como tenía cerca de 6, 7 años, que no estaba en el vínculo del fútbol profesional, o 12, 13 años, pues realmente me asombró lo que vi, después de haber visto lo que tú referías de esa Copa América y de una de las mejores canchas que tenía el país, de uno de los mejores escenarios deportivos que tenía este, este país. Entonces, cuando vi esa tribuna principal sin baranda, yo dije, ¿cómo es posible que permitan fútbol profesional con tribuna y con gente ahí metida a hacer un espectáculo supuestamente profesional bueno, ahí pasó lo que pasó la semana pasada ya lo había advertido con las canchas, que no era posible que este tipo de canchas sean para el fútbol profesional venezolano, eso afecta a nuestro nivel, porque estas canchas como la de Trujillo, la del Olímpico, la del Brígido, la del Vigía la del de Pachencho Romero lamentablemente no son canchas de fútbol profesional son canchas para fútbol amateur, no para fútbol profesional. Y se dio justo la lesión de Andrés Ponce después, dos o tres semanas después de haberlo advertido en el, en, el, en ese estadio. Ahora considero que la federación es donde tiene que sacar pecho, es ahí donde tiene que sacar armas, en donde tiene que poner puntos bien serios y, y sólidos. No se puede permitir en esas canchas jugar mientras esos ambientes estén en esos estados. Y a cada equipo que cuente con estas canchas de condición amateur hay que ponerle tiempo tiempo, hay que ponerles tiempo, no puede ser que se permita eso, no puede ser que se permita lo que está pasando en Llaneros de Guanare, no puede ser lo que pasó con estudiantes de media la expropiación que hubo ahí de una de una directiva por otra, o sea una serie de detalles que evidentemente alejan del nivel de lo que estamos aspirando los venezolanos para nuestra Liga Profesional de Fútbol.
2: Richard, ¿sabes que hay un tema que a mí me llama la atención, eh, que lo entiendo, porque tú eres un antes y un después para este fútbol, no solamente a nivel global, sino para el fanático, para el futbolista, incluso para el periodista que cuando se habla de la selección parece que siempre hay como un botón de, de pulsar tu opinión y, y tú siempre has eh, dicho lo que todavía nos falta, las cosas que se, han hecho bien, que se han hecho bien, no solamente en tu proceso sino en el actual, ¿eso te, te, te parece a ti curioso que siempre se busque tu opinión o lo consideras
0: normal? Bueno, yo creo que Venezuela está en un ambiente también de crecimiento de esto que estamos hablando. A veces hablar de fútbol parece que es una, es una traición, como que hablarle verdades a otros. Se supone que, que está traicionando un proceso o que está en contra de una de una evolución o de un crecimiento. Esto es normal, esto es normal. Lo que pasa es que estamos entrando en esta dinámica, en este juego, en este ambiente y muchas veces los primeros pasos duelen. Nosotros lo vivimos como la primera vez cuando empezamos a ganar y vivimos la gloria, vivimos como el cambio, eh, la transformación hoy se exigen más cosas ya no es simplemente ganarle a, a determinado país suficiente hay que ir a clasificar yo creo que después del 2004, 2006 nosotros ya tenemos que empezar a obligar a nuestros, a nuestros técnicos que trabajen es para clasificar, no para evolucionar ya la evolución se ha dado, ha crecido hemos aumentado el nivel de competitividad y nuestros técnicos y nuestros seleccionados y nuestros jugadores tienen que entender que ya de aquí en adelante es clasificar es nuestra meta y ese es nuestro objetivo claro, para eso no es simplemente estirar la eh, yo digo la liga de la, de la exigencia hacia las selección, es una exigencia para todos, por eso es que cuando hablamos al principio de este crecimiento horizontal de tantos equipos, ahí estamos ayudando a nuestro país a clasificar, porque cada día van a aumentar más el nivel de jugadores en su, en su exigencia, en su competencia, entonces... Yo lo que digo es que el fútbol venezolano va en esa evolución y Richard Páez marcó una pauta porque duela o le guste a los que estén en contra o a favor. Pues a partir del año 2001 es que Venezuela cambió. O sea, antes no se había cambiado. Algún resultado histórico tuvimos. Pero resultado como para decirle al mundo, Venezuela cambió, fue a partir del año 2001. Y fue hecho con jugadores de acá, venezolanos. No había tantos regados por el mundo. La mayoría de nuestros jugadores salían de estas condiciones de los terrenos de juego malos, en condiciones verdaderamente fuera de lo, de lo que era una competencia internacional. Y es por eso que esa generación es la que nunca olvidaré y es por eso que Richard paez por lo menos en la etapa reciente, tampoco se olvidará.
1: Eh, hay números, Richard, estadísticas que son muy claras y, y quiero pedir tu opinión con respecto a esta eliminatoria a nivel estadístico. Venezuela, al día de hoy, eh, el día que estamos grabando esta entrevista con Richard, eh, 22 de septiembre, acá en Valera, Venezuela ha sumado el 62% de los puntos posibles en casa y ha sumado solo el 25% en la carretera pero si uno ve cómo suman los otros países en casa, se da cuenta que Venezuela está por debajo de Ecuador que ha sumado más del 90% de sus puntos en este eliminatorio en Quito Argentina, Chile, todos los que están por encima de nosotros incluso Uruguay, han sumado más porcentaje de puntos en casa pero también todos han sumado fuera. Richard ¿cuál número de, de esos dos? el, 60, el 62% en casa o el 25% fuera, ¿crees que nos duele más
0: hoy para ir a la Copa del Mundo? No, yo creo que los dos nos duelen, los dos nos duelen porque la realidad es esa, o sea, para clasificar primero hay que hacerse de local por encima del 80%, o sea, no puedes tú clasificar a veces con 60%, teniendo al lado 25% de efectividad de, de, en forma directa, como lo estamos buscando, y que era la eliminatoria para clasificar en directo, pero considero que sea lo que sea, ha sido un crecimiento, y es lo que hay que hacerle entender a la gente, o sea, yo creo que ha habido un crecimiento, que hay que refrescar nuevas ideas, hay que, hay que venir con otro proceso, a lo mejor, a lo mejor sí, a lo mejor no, todo dependerá de la decisión final de la federación que al fin y al cabo es el que toma y asume la responsabilidad o de continuar y la asume con el técnico y la asume con el país y son ellos también consecuentemente responsables de lo que suceda, si eso sirve o no sirve. Entonces, pero lo que sí digo es que realmente tenemos que aumentar el nivel de ser más efectivos de local y también tenemos que aspirar a ser más eh, puntuables cuando juguemos de visitante para eso hay que mejorar en muchos aspectos tanto en la selección nacional como en cada uno del fútbol nacional eh,
2: los balances Richard eh, en los últimos procesos han sido positivos uno eh, entiende la realidad del fútbol venezolano y eso no se discute eh, recuerdo esa noche de San Cristóbal quien quién no la recuerda Estábamos en un buen momento en la eliminatoria, pero algo te dijo a ti que ya también el desgaste era eh, el máximo por una serie de circunstancias. Pero quisiera que, que tú nos explicaras qué fueron esos acontecimientos o ese balance propio que tú hiciste para decir, bueno, vamos bien, hemos hecho las cosas bien, pero ya eh, el desgaste creo que me da a entender que es momento de pasar a otro proceso.
0: Es que si la gente se da cuenta, nosotros estábamos en el puesto 120 en el año 2000 o sea lo que habíamos vivido en la historia del fútbol venezolano era un altibajo entre el 115 108, 110 120 hasta el 123 por ahí que habíamos llegado y en un momento determinado a partir del año 2001 saltó la selección nacional porque fue un salto exponencial sin lógica futbolística, sin un proceso serio que venía desarrollándose de una manera como continuada y desarrollada con argumento y de un momento determinado con un equipo que estaba eliminado ya de último y que faltaban ocho jornadas, dio un salto como de, diciendo, se transformó, se transformó aquella que era la Cenicienta se transformó en una, en una hermosa selección como se llama hoy la Vinotinto porque cuatro partidos seguidos ganarlos, con los mismos jugadores que estaban últimos eso es algo incomprensible desde el punto de vista de lógica futbolística, pero sí se puede dar esa transformación si el mensaje que se desarrolla es con otros parámetros de, de ambición, de crecimiento y de fe. Entonces creo que el fútbol venezolano creció de un momento a otro y eso tiene que desarrollar un ejemplo y ahí es donde yo me siempre me, 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 me aferro. Ese ejemplo, ese legado, ese mensaje de la Vinotinto de a partir del año 2001 es creer en nosotros, creer en la convicción de que podemos hacerlo. Y es ahí donde seguimos insistiendo que cuando a mí me tocó aquel momento de siete años de labor, sentir que en un momento determinado todo se estaba poniendo empañoso o estaba empañándose el, el ambiente que ni siquiera haberle ganado a Ecuador allá porque nosotros ganamos comenzando las eliminatorias ganando el Ecuador y cuando íbamos a jugar contra Argentina no se llenó el estadio y ahí yo sentí una sensación de mal sabor, algo está pasando, algo no lo siento bien y entonces cuando perdemos con Argentina, el mundo se nos vino encima porque habíamos perdido con Argentina... Un, un, un equipo que está por encima de nosotros pero todavía con dimensiones estratosféricas y la gente comenzó a desarrollar una crínic, una crítica como que ya estaba todo eh, acabado y después fuimos a Colombia y empata, eh, perdemos 1 a 0 en el último minuto, 87 después que le dieron 6 o 7 tiros libres a Busto hasta que por fin la metió entonces realmente perder ese partido que fue un partido apretado de esa manera y venir con la crítica desconsiderada y que hubo en ese momento, yo sentí no esto está ya tomando otro rumbo. Entonces yo creo que definitivamente el partido contra Bolivia fue el que marcó pues esa sensación de, de, de inseguridad, como que había desgaste. Y yo di, yo preferí antes de ir a presentarme hacia adelante, con un ambiente extraño, que había que chocar con la gente, con las medios de comunicación, con, el, con los mismos, yo lo que temía era un error de uno de los componentes de, del equipo de la Vinotinto, que alguno se me equivocara ahí adentro y, y con ese efecto que buscaron por el lado de Ricardo David, que buscaran ese, ese eslabón eh, perdido que estaban buscando y que no encontraban, pero hoy yo creo que eso, hoy más que nunca me sentí muy, este, yo digo digno de haberme ido de la selección nacional dejándola en el quinto lugar, ganándole por goleada a Bolivia 5 a 3 y dejando una selección transformada para que recogieran otros, como lo recogió César Faría, el proceso que nosotros hicimos de transformación.
1: Yo creo que eso es una de las cosas, ricas para despedir. Te agradecemos el tiempo aquí en Valera para que vayan a descansar.